0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1Xite. Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schuhuber
1: Und ich bin Franziska Zeudel.
0: Und wir sitzen in einem großen Büro und wir reden heute auch darüber, wo man gut arbeiten kann und wo man eher nicht so gut arbeiten kann oder will. Es ist ja nicht so unwesentlich, wir verbringen ja doch einen nicht ganz so geringen Teil unseres Lebens mit Arbeit. Und wir wissen auch, dass euch, liebe Hörerinnen und Hörer, Arbeitsthemen sehr interessieren. Wir sehen ja, wie gut Folgen abgerufen werden. Und heute geht es ganz konkret um das Großraumbüro, das in den letzten Jahren, vielleicht im letzten Jahrzehnt, doch in sehr vielen Unternehmen Einzug gehalten hat. Früher gab es ja noch die Menschen, die in unserer Generation sind, wissen das vielleicht auch gar nicht mehr. Es gab früher Einzelbüros für alle Menschen. Die Zeiten sind schon sehr vorbei. Jetzt arbeiten wir in einem sehr, sehr großen Raum mit unseren lieben Kolleginnen und Kollegen und haben vielleicht noch eine Trennwand oder einen Aktenschrank oder ein Bücherregal als Trenner.
1: Maximal, genau. Also ich schreibe ja, wenn ich nicht gerade Podcasts mache, für das Immobilienressort beim Standard und da interessieren mich auch diese sogenannten modernen Bürowelten immer sehr. Und was ich immer schon vorab fix weiß, das Wort Großraumbüro ist ein echtes Reizwort. Das regt viele Menschen so richtig auf. Und wenn es in der Geschichte dann auch noch um sogenannte Hot Desks oder Shared Desks geht, also wenn nicht mal mehr jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin einen eigenen Tisch mit Familienfoto und Blumentopf drauf hat. Hui!
0: Ja, ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist, dass ich den Begriff Hot Desk gerade zum ersten Mal gehört habe. Ich finde ihn jedenfalls irritierend. Shared Desks klingt da ein bisschen weniger nach... Sprech von jemandem, der dir etwas verkaufen will. Aber bevor wir jetzt da genüsslich dann auf diese Hotdesks draufhauen oder vielleicht draufkommen, dass sie es eh total super sind, ich weiß ja noch nicht. Aber mal ganz ehrlich, wenn es die Leute so aufregt, warum baut man dann überhaupt ein Großraumbüro?
1: In der Führungsetage von Unternehmen und in den darauf spezialisierten Architekturbüros erhofft man sich durch solche modernen und offenen Raumkonzepte zum Beispiel eine bessere Kommunikation. Das klingt ja grundsätzlich jetzt auch mal logisch. Es ist jetzt auch wissenschaftlich nicht so weit hergeholt. Also wenn man Wände entfernt, dann ist man den anderen Menschen näher. Und das führt zu mehr Interaktion. Das ist die Idee dahinter. In ganz vielen Bereichen des täglichen Lebens funktioniert das ja auch so. Nur im Großraumbüro ist die Sache halt doch ein bisschen komplizierter. Eines muss ich jetzt aber auch gleich noch betonen. Diese monströsen Großraumbüros, so wie man sie aus amerikanischen Filmen kennt, wo 100 Schreibtische nebeneinander stehen, das gibt es in Österreich eher nicht. Bei uns sind diese Großraumbüros meist sehr viel überschaubarer.
0: Ich habe zwar so ein bisschen das ungute Gefühl, dass sich jetzt in den nächsten Tagen eine Hörerin oder ein Hörer mit dem Gegenbeweis <lacht> und einem Foto aus ihrer Arbeitswelt meldet, aber was sagt denn die Wissenschaft? Sind Großraumbüros jetzt gut oder schlecht?
1: Aus psychologischer Sicht schaut die Sache überraschend eindeutig aus. Das haben wir ja irgendwie nicht oft in Folgen, aber in diesem Fall ist es so. Die Zufriedenheit geht im Großraumbüro tendenziell eher zurück, damit auch die Produktivität. Das ist teilweise sogar recht happig. Zwei große Probleme werden von Menschen in Großraumbüros in vielen Studien beklagt. Das ist einerseits der Lärm. Verursacht etwa durch Telefonate, Gespräche. Und da wird auch als besonders störend empfunden, wenn man Unterhaltungen mit anhören muss, die aber für einen selbst nicht relevant sind. Du lachst.
0: Du weißt wohl, an wen <lacht> ich gerade denke.
1: Nein, ich sitze ganz weit weg von dir. Also.
0: Ja, soll vorkommen, dass solche Unterhaltungen okay. passieren bei uns im Sport. Und ja, wir kennen das alle. Aber was ist das zweite Problem?
1: Das zweite Problem ist, dass die Privatsphäre leidet, weil man eben nicht die Tür hinter sich zumachen kann, wenn man mal seine Ruhe will. Das wird oft auch mit einem Mangel an Kontrolle über eine Situation assoziiert. Das wissen wir eh, sowas setzt einem ganz besonders zu, weil man sich eben nicht dagegen wehren kann. In einer Studie, in der unterschiedliche Bürotypen, also vom Einzelbüro bis hin zu unterschiedlichen Ausformungen des Großraumbüros untersucht wurden, hat sich auch die Proxemik ich hoffe, ich spreche es richtig aus – als Problem herausgestellt. Den Begriff kannte ich auch nicht. Es bezieht sich darauf, wie Menschen mit ihrer räumlichen Umgebung und den Menschen darin umgehen. Also zum Beispiel, wie viel Abstand man beim Reden mit anderen Menschen hält.
0: Also was ist dann da konkret das Problem?
1: Zum Beispiel eben, dass man nicht den Raum und den Platz hat, den man eben offenbar gern hätte für sich.
0: Gut. Kommt nicht auch ein bisschen dazu, dass Menschen totale VeränderungsallergikerInnen sind? Also in seltensten Fällen war es immer schon ein Großraumbüro, meistens war es eine Umstellung von Einzelbüros.
1: Ja, das stimmt, aber für eine sehr kleindimensionierte Langzeitstudie hat man mal 21 Angestellte eines kanadischen Unternehmens beim Umzug vom Einzelnen in ein Großraumbüro begleitet und da hat sich gezeigt, die Unzufriedenheit, die nimmt auch nach sechs Monaten nicht ab. Also die dürfte schon länger andauern.
0: Wird wenigstens so dieses Kernziel, das du vorher angesprochen hast, erreicht? Also kommuniziert man zumindest besser, wenn keine Wand dazwischen ist?
1: Interessanterweise nein. Zumindest laut einer Studie der Harvard Business School, für die der Umbau von zwei Unternehmen in Richtung Großraumbüro begleitet wurde. Und da kam man zum Ergebnis, dass die Kommunikation von Angesicht zu Angesicht in einem Großraumbüro um sage und schreibe 70 Prozent abnimmt und die elektronische Kommunikation dafür stark zunimmt. Also diese offene Architektur, Triggere eine natürliche menschliche Reaktion, heißt es in der Studie. Man zieht sich sozial also zurück und interagiert dann lieber per E-Mail oder Instant Messenger.
0: Ist es ganz egal, wo man genau sitzt im Großraumbüro, ist da überall gleich schwierig?
1: Na, da gibt es anscheinend schon Unterschiede bei der Arbeitszufriedenheit. Man hat zum Beispiel mal für eine Studie das Headquarter eines Technologieunternehmens unter die Lupe genommen und da sind schon Unterschiede rausgekommen. Also weniger zufrieden ist man mit der Arbeitssituation dort, wenn man besonders viele Schreibtische im Blickfeld hat oder wenn man den Großteil des Büros und damit des Geschehens im Rücken hat. Das finde ich jetzt nicht so überraschend. Man will ja irgendwie wir wissen, was gerade passiert, aber jetzt auch nicht zu viel Unruhe im Blick haben vermutlich. Die Nähe zu einem Fenster, auch nicht so überraschend, wirkt sich positiv aus. Und auch die Nähe zu einem Raumtrenner, weil man dadurch eben mehr Privatsphäre hat. Und auch interessant, insgesamt schaut es so aus, als würden Männer besser mit einem Großraumbüro umgehen können als Frauen.
0: Mir tun ja bei uns immer die Abteilungen leid, die die Nachbarn vom Sport sind. Weil wenn halt was los ist, dann rennen drei verschiedene Fernseher mit drei verschiedenen Sounds und das wahrscheinlich nicht allzu leise. Also das ist wahrscheinlich bei uns der schlechteste Platz im ganzen Großraumbüro.
1: Gut, dass ich weit von euch weg sitze.
0: <lacht> Mir brennt jetzt schon die Frage nach diesen Hot Desks auf den Lippen, aber vorher machen wir noch eine kurze Werbepause. Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Geh raus und entdecke die Welt. Damit du das Beste aus deinem Sommer machen kannst, schenken wir dir jetzt zu den A1-Exit-Tarifen 50 Euro Bonus, Gratis-Aktivierung und Top-Smartphones ab 0 Euro. Wie zum Beispiel das Vivo Y52 5G mit 128 GB. Jetzt du im A1-Giganetz. Aber jetzt. Du hast es ja am Anfang angesprochen, dass im Großraumbüro noch so ein großer Trend diese sogenannten Hotdesks oder Shared Desks sind. Also man hat im Büro nicht einmal mehr einen fixen Platz und sucht sich jeden Tag aufs Neue, eine, ich will jetzt gar nicht Platz sagen, eine Arbeitsfläche, einen Tisch. Kann ich mir das so vorstellen wie jetzt der Pool im All-Inclusive Hotel, wo die liegen um sieben Uhr früh schon mit einem schwarz-rot-goldenen Handtuch belegt sind?
1: Also Gerüchten zufolge funktioniert es in manchen Unternehmen tatsächlich genauso. Es ist mein allerschlimmster Albtraum im Urlaub und im Büro. Grundsätzlich geben Studien diesen Hotdesks eher kein so gutes Zeugnis. Die Angestellten würden sich in jene aufteilen, die eben jeden Tag am selben Platz arbeiten können und in jene, die sich jeden Tag wieder aufs Neue, auf die Suche, also auf so eine Herbergsuche machen müssen. Und das wiederum führt zu einer Marginalisierung dieser Hotdeskerinnen und Hotdesker, heißt es in einer Studie. Und das wiederum könnte sich auch auf die Identifikation mit dem Unternehmen auswirken. Und dann gibt es halt auch dieses zutiefst menschliche, territoriale Verhalten. Ich glaube, wir kennen alle Kolleginnen und Kollegen, die das so handhaben, die gern Familienfotos aufstellen und Pflanzen und irgendwelche Erinnerungsstücke sich an die Pinnwand heften. Eine Studie kam zu dem Schluss, dass mit Hot Desks auch ein Anstieg an Ablenkung, negativer Beziehung, unkooperativem Verhalten und keinem Verbessern von Freundschaften mit Kolleginnen und Kollegen und ziemlich schlimm eigentlich Misstrauen einhergeht. Also die Stimmung nicht so rosig ist im Büro.
0: Ja, man ist halt auch auf einmal Konkurrent und Konkurrentin.
1: Jeder will am Fenster sitzen. Ja. Also ja, stelle ich mir schwierig vor.
0: Das ist gefährlich. Ja. Was heißt das dann konkret für die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
1: All das kann natürlich Stress erzeugen und der wirkt sich negativ auf die Gesundheit aus. Und wie in jeder Folge gelobe ich auch an dieser Stelle, dass wir ganz bald mal eine eigene Folge über diesen Stress machen müssen. Für eine Studie hat man mal Angestellte dem Bürolärm nur läppische acht Minuten ausgesetzt. Also nicht einmal einen ganzen Tag, nicht einmal annähernd. Also das war diese typische Geräuschkulisse, die kennt man eh. Schritte, Telefonklingeln, Sprechen, den Drucker hört man immer von irgendwo und so weiter. Und da wurde ein Zusammenhang zwischen diesem Soundteppich und Stress und einer negativen Stimmung gefunden.
0: Wir hatten ja auch mal eine Lärmfolge. Das war natürlich ein bisschen anders gelagert da der Fokus, aber ja, mhm. gesund ist halt nicht. Na. Was weiß man dann noch so?
1: Auch die Anzahl der Krankentage steigt, empirisch gesehen, im Großraumbüro. Ja, ist kein Wunder, man steckt sich halt einfach leichter an. Das war ja in den Peakzeiten von Corona auch ein Problem. Und es gibt auch Hinweise darauf, dass sich durch Großraumbüros das sogenannte Sick-Building-Syndrom verstärkt.
0: Was? Wird das Gebäude krank?
1: <lacht> Nein, nicht das Gebäude, aber die Nutzerinnen und Nutzer. Also ja, ein Gebäude kann einen auf die Dauer krank machen. Es gibt da Hinweise, dass zum Beispiel die Bauphysik eine Rolle spielen könnte, etwa wenn die Luft immer zu trocken ist. Es gibt aber auch psychische Faktoren, hoher Stress, wenig Unterstützung. Und Symptome dieses Sick-Building-Syndroms sind dann beispielsweise Gereiztheit, Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten und auch Asthmaähnliche Symptome.
0: Das klingt ein bisschen wie Asbest Light. <lacht> ja. Wie wird sich jetzt die Pandemie auf die Büros jetzt in Zukunft vielleicht neu auch gestaltet werden oder umgestaltet werden? Wie wird sich das auswirken?
1: Also insgesamt hat die Pandemie ja wahnsinnig viel verändert, das wissen wir ja alle. Es sind viele Menschen auf einmal im Homeoffice gesessen und es hat irgendwie auch funktioniert. Und es gibt ja schon Angestellte, die sagen auch, sie suchen sich eher einen neuen Job, wenn ihr Chef sie wieder die ganze Woche ins Büro zwingt jetzt und ihnen die Flexibilität, die sie eben durch das Homeoffice gewonnen haben, wieder wegnehmen will.
0: Jetzt sagst du schon Homeoffice. Ist ja auch ab und zu auch Thema, auch letztens haben wir wieder eine extra Homeoffice-Frage gestellt bei der Wohnung. Genau. Was kann man jetzt da aus deiner Sicht jetzt dazu sagen?
1: Naja, die einen lieben es. Ich glaube, du bist ein Fan. Ja. Die anderen hassen es. Hass ist ein starkes Wort, aber ich würde mich schon eher in diese Kategorie <lacht> einordnen. Insgesamt zählt, glaube ich, die Flexibilität. Die Leute wollen einfach die Wahlfreiheit haben. Zu den psychologischen Vor- und Nachteilen des Remote-Arbeitens kommen wir gleich noch. Jetzt ist die Situation so, dass viele Unternehmen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gern wieder, zumindest tageweise, ins Büro holen, denn es hat sich schon ein bisschen gezeigt, man identifiziert sich weniger mit einem Unternehmen, wenn man einfach gar nicht mehr im Büro ist und die Leute eigentlich nicht mehr kennt und nur von irgendwelchen virtuellen Meetings die Gesichter kennt.
0: Viele sagen ja auch, dass diese Trennung von Wohnen und Arbeiten im Homeoffice so gar nicht funktioniert hat jetzt die letzten zwei Jahre?
1: Das dürfte offenbar auch ein bisschen Persönlichkeitssache sein. Wer sich generell schwerer tut, damit mit Grenzen zu ziehen, sehr perfektionistisch veranlagt ist, sich für die Arbeit halt auch echt begeistern kann, der hat im Homeoffice tendenziell wahrscheinlich zu viel gearbeitet. Das haben wir wahrscheinlich eh alle phasenweise erlebt. Gefährlich wird es laut Expertinnen und Experten dann, wenn wegen der Arbeit Bedürfnisse wie Erholung oder Abstand vernachlässigt werden. Das erste große Alarmsignal kann dann zum Beispiel sein, dass man nicht mehr gut einschlafen oder durchschlafen kann. Die Gedanken fahren Karussell, man fühlt sich nervös, man fühlt sich unruhig und dann können eben auch körperliche Symptome wie Kopfschmerzen dazukommen. Im schlimmsten Fall steht am Ende die völlige Erschöpfung des Burnout. Das ist jetzt natürlich nicht nur auf das Homeoffice beschränkt, das gibt es überall, aber im Homeoffice gibt es Leute, die sagen, das hat das ein bisschen begünstigt.
0: Da werden wir vielleicht schon in den nächsten Wochen irgendwann einmal eine Folge zum Thema Abschalten machen, mhm. wie man... Den Kopf dann auch wirklich wegkriegt. Das ist ja nicht nur im Arbeitskontext, aber vor allem im Arbeitskontext mhm. ja oft sehr wichtig. Wie verändert denn das Homeoffice jetzt das? Ist das dann einfach Office wahrscheinlich nach wie vor? <lacht> nicht Anwesenheitsoffice?
1: Ja, das, das gute
0: alte Büro. Das
1: gute alte Büro. Ich glaube, manche Beratungsunternehmen und Architekturbüros, die verdienen sich gerade eine goldene Nase, weil die Büros oder viele Büros werden jetzt umgerüstet. Viele Unternehmen sehen jetzt die Gelegenheit gekommen, teure Büroflächen zu reduzieren, weil eben manche nicht mehr jeden Tag ins Büro kommen wollen. Das Homeoffice hat sich eben etabliert. Und ein Büro schaut dann halt auch anders aus, wenn die Menschen weniger ins Büro kommen und zum Beispiel nur noch dann hereinkommen, wenn Meetings anstehen oder sie kreativ arbeiten wollen, gemeinsam irgendwas entwickeln wollen und den Rest daheim erledigen.
0: Aber wie macht man es dann jetzt richtig? Also die ideale Arbeitsumgebung, wie schaut die aus, Team soll uns vielleicht produktiver machen, aber jetzt auch glücklicher machen? Also ich denke da jetzt an so angeblich coole Büros mhm. wie Google wo man halt eigentlich am Spielplatz geht, wenn man ins Büro reingeht.
1: Genau, es gibt so hippe neue Büros wie bei Google, zum Beispiel in London. Da gibt es Swimmingpools, Kletterwände und Dachgärten.
0: Ja, Kletterwende. Unaufgewärmt klettern nicht so eine gute Idee. Kann's trotzdem machen, aber ein Pool war ja auch was Feines. Ich muss sagen, bei mir klingeln da schon noch ein paar Alarmglocken, weil ich diese Firmen dann immer im Verdacht habe, mhm. dass man die Leute dann zwölf Stunden drin behalten Richtig. will und sagen, ich dürfte ja eh zehn Minuten im Pool gehen ja, in der genau. Mittagspause. Genau. Aber ja, ich mein Pool, ich würde mit unseren Arbeitszeiten würde ich es nehmen. Man findet die E-Mail-Adresse unserer Geschäftsführung <lacht> sicher irgendwo, falls die Feedback-Mails mal woanders hingehen genau. wollen.
1: <lacht> falls sich ein Pool-Anbieter bei uns melden will, der uns eins bauen will im Keller. <lacht> genau, ja, das muss man sich schon immer in Erinnerung rufen. Diese Unternehmen, die bauen keinen Pool und keine Kletterwand, weil sie die Menschen im Büro so lieben, sondern sie treiben halt das Prinzip auf die Spitze, dass glückliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter produktiver sind und die wollen natürlich, dass die Leute so viel Zeit wie möglich im Büro verbringen. Aber bleiben wir mal am Boden, den Pool können sich die meisten Unternehmen eh nicht leisten. Ich glaube, wichtig ist ein Büro für die Leute zu planen, die es später auch nutzen sollen und nicht über ihre Köpfe hinweg irgendein Konzept durchzudrücken. Das Thema Raumakustik, das ja offenbar ein großes Problem ist im Großraumbüro, lässt sich schon auch kontrollieren durch irgendwelche baulichen Maßnahmen, durch neues cancelling technologie durch Trennwände Tageslicht ist ein wichtiger Faktor, den brauchen die Menschen offenbar auch, um zufrieden zu sein. Und mehr Pflanzen. Und mir kommt vor, die Konklusio haben wir eigentlich ganz, ganz oft am Ende unseres Podcasts.
0: Ja, irgendwie seit der Gärtnereifolge kommt ja. das Thema Grün sehr verlässlich wieder. Mhm. Wir haben ja das Glück, zumindest bei uns im Sport drüben, dass wir unsere Pflanzen nicht selber am Leben halten müssen. Also ich will mhm. meinen Kollegen jetzt nicht zu so nahe treten und mir selbst, aber ich würde eher schwarz sehen oder vertrocknetes Gelbbraun <lacht> nach drei, vier Wochen.
1: Genau, also es braucht eigentlich viel mehr Pflanzen. Die haben einen Einfluss auf die Produktivität, interessanterweise. Also es gibt sogar die Empfehlung aus einer Studie, eine Pflanze pro Quadratmeter. Das ist schon anständig. Ich sehe von meinem Platz aus jedenfalls sechs Pflanzen. Ich habe es vorhin extra durchgezählt, das finde ich nicht so schlecht. Und auch ich muss mich nicht darum kümmern, auch gut für die Pflanzen im Immobilienresort
0: ich zähle gerade durch, ich komme auf keine Sexpflanzen. Also ich zähle geistig durch, ich komme nicht auf Sexpflanzen. Ja, da
1: braucht ihr noch mehr.
0: Vielleicht waren es doch mal mehr und wir hätten sie gießen sollen. Das ist natürlich auch möglich. Was braucht es denn noch?
1: Letztendlich wird es mehr als einen Schreibtisch brauchen, um die Angestellten jetzt nach Corona ins Büro zurückzuholen und auch nicht so unwesentlich neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen. Weil die kommen dann zu Bewerbungsgesprächen, und in Ihre Entscheidung fließt am Ende natürlich schon auch ein, vermute ich jetzt mal ganz stark, wie das Büro ausschaut und welchen Eindruck Sie davon haben. Also es braucht zum Beispiel Telefonzellen, um den erwähnten Lärm zu reduzieren. Videoräume, jetzt nach Corona wird es viel mehr so virtuelle Konferenzen, hybride Konferenzen geben. Einfach Platz, um sich mit anderen auszutauschen. Und man sollte, jetzt komme ich nochmal zu den von dir geliebten Hot Desks zurück, man sollte schon überdenken, wo sie nötig sind und wo nicht. Weil dieses territoriale Denken, von dem wir geredet haben, halt einfach so menschlich ist. Dort, wo es nicht veränderbar ist, wo man halt solche Desks braucht, kann ja auch durchaus Sinn machen dass man halt einfach flexibel sich hinsetzen kann, wo man will. Dort könnte man es halt insofern verbessern, dass man zum Beispiel eine Homebase schafft, wo sich diese Angestellten zumindest ihre Utensilien aufbewahren können. Da gibt es dann zum Beispiel so Schränke, wo man es einsperren kann manchmal, damit man dann nicht sein ganzes Zeug immer mit sich herumschleppen muss.
0: Die neue moderne Arbeitswelt erfindet das Konzept des Schranks.
1: <lacht> <lacht> Und nennt es Homebase. Homebase.
0: <lacht> Das klingt halt dann auch alles wieder teuer und das ist ja in Wahrheit auch der Urgrund, würde ich jetzt mal eiskalt ohne recherchiert zu haben, behaupten, warum ein Großraumbüro erfunden wurde. Kommunikation sicher auch ein Faktor, aber ja, man bringt halt mehr Legebatterien auf weniger Quadratmetern unter.
1: Die Unternehmen werden das verneinen, aber ja, sicher. Ich meine, solche Überlegungen stehen natürlich auch im Hintergrund. Ja, letztendlich macht sich halt auch bezahlt, wenn man schaut, dass jetzt sich die Leute wohlfühlen. Es muss ja kein Pool sein, sondern einfach die eine. Kann aber ein Pool sein. Es darf durchaus ein Pool sein. Wir wären da sehr offen dafür. Aber wie gesagt, eben, glückliche Angestellte sind produktiver. Das ist halt einfach eine Win-Win-Situation im besten Fall, würde ich sagen.
0: Ja, ich würde gern schwimmen gehen, aber ich Wär kann herrlich. nur jetzt verweisen. Wenn uns jetzt drei Millionen Menschen abonnieren, kriegen wir sicher einen Pool. Also auf Spotify, auf Apple Podcasts, wo auch immer ihr Podcast hört. Und wo? Auf Spotify kann man jetzt auch schon fünf Sterne geben. Würde uns sehr, sehr freuen. Und auch nette Kommentare und so. Was uns auch sehr, sehr freut, sind Themenvorschläge. Besser leben at der Standard.at. Auch sonstiges Feedback, aber vor allem Themenvorschläge oder Poolangebote. Unbedingt. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schuhuber. Ich
1: bin Franziska Zuedl.
0: Und diese Folge wurde produziert von Christoph Krubitz.
1: Ciao. Bis
0: nächste Woche. Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Geh raus und entdecke die Welt. Damit du das Beste aus deinem Sommer machen kannst, schenken wir dir jetzt zu den a 1 exit 50 Euro Bonus, Gratis-Aktivierung und Top-Smartphones ab 0 Euro. Wie zum Beispiel das Vivo Y52 5G mit 128 GB. Jetzt du im A1-Giganetz.